0: 我是曾卡囡仔林大美，不管你是大曾卡，也是多妻，咱做伙来关心农村甲农业，因为这是咱的根，关系到咱子孙的未来。
1: 欢迎收听米
0: 米《迷<笑>你之音》，《迷你之音》第六季，曾卡欢迎收听《迷你之音》曾卡吉奈垃圾哦。今天大米想要带大家认识住在宜兰县大同乡的曾卡吉奈山上的孩子，还有来自山林里泰雅族部落生活文化的声音。是一兰大同乡泰雅族小朋友唱的织布古谣，歌里头描述泰雅族织布的过程和织布的文化，而音乐录制品质不输专业水准哦。背景中还能听见妇女正在用织布机一边织布的声音。这是几年前由大同国中的学生制作的，大同国中是台湾第一间原住民实验国中。这是最近几年的新名词，但其实大同国中大约十五年前就开始将民族教育课程透过不同主题邀请部落耆老来学校教课，每个年级学一个主题，像是编织、狩猎、口黄琴等等。另外，原民会也有开设以假日上课为主的部落学校，当时全台湾有四间，宜兰泰雅族这边就是属于南湖大山部落学校，因此大同国中累积了相当多的课程内容，加上实验三法的通过，所以在2015年成功申请成为了实验教育学校。呃，不过说这些要干嘛呢？听起来好像距离我们很遥远。一个位在大同乡泰雅部落里的国中，遥远的就好像学校老师李佩纯，他每天从宜兰市区开车到学校，得要花一个小时，那么的远。有时候遇到太平山游客忘记山路上塞满车子，那是最令他头痛的时候。但是除此之外，十几年来每天往返大同国中超过两个小时的车程，对他而言早就习惯了。说起学校的民族教育课程，他总是充满热情的。而我这个台中的曾卡丽娜，竟然有机会被李佩纯老师邀去大同国中上社团的课，完全不是因为我对泰雅族文化有任何的了解，而是因为广播。我们有一次见面聊了很久。佩纯老师希望给学生一些新的尝试，透过学习广播说话表达的方式，训练大家组织语言还有梳理逻辑的能力。最近这一两年又刚好碰到 Podcast 播客浪潮兴起，如果能够让部落孩子们学会录音与认识网络广播，有机会让自己的声音被听见，应该是件好事吧。我一口就答应了这个好差事，总共三堂课的时间，我们除了认识自己的声音，玩一玩当广播 DJ 介绍歌曲，也练习当新闻主播，还有学着当节目主持人，谈谈自己有兴趣的生活主题。就这样哦，听起来似乎很容易，又好像不单纯，对吧？本来呢，我也有一点担心，不知道大同国中的同学们会不会有“偶包”呢？不敢发挥实力呢？哈哈，大家听听看，他们从一开始的自我介绍就可以感觉到。我叫江浩君
2: ，我是十四岁，然后单身
0: ，目前是基
2: 督徒，然后学校住在大同国中，还有有有弟弟哥哥姐姐。我爸爸妈妈父母健在，还有我们做的工作是种高丽菜，主要主要是高丽菜
0: 。我叫恩宇，然后大家
3: 都叫我傻
0: 狗、呃。我住在茂安，然后就读大同国中
3: 。我名字叫许杰元，然后我住在伦背村，住在一个录影区里面。我们家是就是做录影区的，然后。
4: 我喜欢睡觉，然后出去玩，呃，不喜欢上课。对。大家好，我叫陈义就是陈奕迅的陈义，哲的哲。然后我的族语名字叫做罗辛巴桑，我来自南山部落，依兰县南山部落。然后我不喜欢睡觉，我也不喜欢出去玩，我喜欢在家里织布。对，然后平常也喜欢跳跳舞啊，唱歌
0: 。你在家里织布？怎么样，怕了吧？我是说我自己怕了啦。最后这位楼线同学根本是广播同意来卧底的嘛。我呢，连续三个礼拜上山，从第一次看到大同国中校门口的猎人雕塑和彩虹祖灵桥，以及被大树大山环绕的校园，我就爱上这里了。这个校园哦，有很多角落都藏着惊喜，像是有壁画、家屋、文化教室。就拿我们广播课上课的教室来说，它呢是图书馆，也是织布教室，里头就摆了好几台织布机，看得到学生进行到一半的作品。学校的部落文化课程总是围绕着泰雅的古训。七年级的文化课着重在传统生活技能，例如种植、开垦。哦、oh, ，对了，学校里头也有种小米和做编织用的苎麻，都是学生要参与的课程。八年级呢，他们学的是将文化精神加入家庭伦理，例如女性一生是如何为家庭贡献，让家人吃饱穿暖；而九年级则是崇尚自然的山林智慧，了解传统领域以及如何去永续自然环境。过去，山林和大自然都是泰雅族人学习的场域，而如今，这些文化传承转移到学校。让师生们一同寻回逐渐失去的文化，而且是直接邀请附近部落的耆老来授课，真的是很难得的教学场域。接下来呢，大米要请广播课的同学为我这个对泰雅文化一无所悉的麻瓜做导览，而且哦，是没给任何准备时间的哦，马上进行残酷的导览考验。哎，同学，请问你名字是江浩钧。那你给我们介绍大同国中的特别值得介绍的，那是我们大同国中的厕所。你认真吗？没错。为什么要介绍厕所啊
2: ？因为我们的厕所是以我们以前传统的方式，像器具用器具来呈现那个，像洗手台就是用以以前打米用的杵臼、哦，然后竹编竹编，竹编用在哪里？竹编是用在像我们工资以前
0: 是用竹编，还更早以前是用木头。等一下，你意思是说你们厕所的这些门是用竹编的方式做出来的门啊？对，欸、那这样有点缝隙，会不会有安全上的疑虑呢
2: ？不会，因为我们大同国中都是好人
0: ，<笑>不会那不会有那种会乱想歪的那种。好可爱哦！可是这个储旧你自己生活的，呃，家里的生活的地方也都还有这样的东西吗
2: ？我很少会有，现在时代已经进步了，不会再用那种储旧
0: 。哦。因为主要我
2: 们是实验学校。所以我们才会运用到这种文化的方式来传承我们以前的记忆
0: 。哇，你好棒哦！你这样说，我一说就懂了。可只是它显得有点矮哎，这个楚舅，有时候是不是洗手的时候就要？稍微弯腰这样，这是一般正常的 size， 它是回收再利用的储旧吗？算吧。那你跟我们介绍，真的是推荐大同国中的厕所的话，意思是大家来大同国中一定要找个机会认,认识一下厕所的特色，是吗？对
2: 啊，因为如果来这里不是观光的话，至少可以来厕所看一下，我们是大同国中是在做什么样的技忆，怎么传承文化的
0: 啊、哦？从一些比较重要的外观的到上厕所民生用具都很重要，就对了。对。你有没有家人来过这里，然后上过厕所，会觉得天哪、啊，你们的厕所怎么长这样之类的？还是你的朋友？我的朋友。他们怎么说
2: ？他们他们说这个厕所怎么那么独特？
0: <笑>好，很会形容，用独特形容。谢谢浩尔巨人，谢谢。接下来这位同学，您贵姓
3: ？呃，许杰元
0: 。你讲话好快哦，可以慢一点吗
3: ？许杰元
0: 。哦，那你个头好高。你跟我们现在介绍的大同国中的特色是什么？
3: 呃，我想介绍那个我们的文化教室
0: 。文化教室，对，什么意思啊？它跟别人不一样
3: ，就是我们教这些教室，就是为了就是我们，因为我们学校是实验学校，所以就是特别为了我们在那个文化课程做的一些事情
0: 。文化课程那包括什么
3: ？包括就是每个年级都有分不一样的，像一年级就是比较外向的东西，像呃，就是烧垦与生活嘛。
0: 烧垦是什么
3: ？就是我们以前嘛，泰雅族嘛，就是需要先整地嘛，然后他们就会从整地开始，然后再种东西，然后还有用藤编这些之类的
0: 。烧垦，烧荒地的意思吗？对
3: 。他们是用烧的，然后来整地。对，嗯
0: 、你意思是说你们上课的文化课程的时候也会学习这样子烧垦的过程？哎、欸
3: ，不会真的烧，就是整地而已，就不会真的烧、嗯嗯。对
0: ，好，那还有包括你说课程的内容怎么样？不同年级然后又有哪些差别
3: ？我们像我们现在二年级就是在学，主要是织布，呃，还有去认识自己的以前的家庭，因为我们都是泰雅族，比如说那个家谱之类的，对，我们是在学这个。
0: 我们听那个杰远的声音，鼻音很重，他现在鼻子正塞着一坨卫生纸，因为他感冒。<笑>那杰远，你带我看一下你们的编织教室跟呃另一个文化教室好不好？他们好有特色哦。那我要考你来，我们进来这里面，这里的器具很多哎。好，你眼前看得到，你告诉我们在进行中的有什么课程
4: ？哎，这个是酒渣，小米酒的酒渣、
0: 哦。酒渣。现在是李佩纯老师帮我们介绍。所以小朋友在学酿酒课程吗？
3: 之前有学，然后这是上一次那个小米酒酿完之后的酒渣，因为上一次那个雅弟来教的时候，有教大家说那个酒渣可以再重新做那个酒曲，这样，所以這我们正在尝试的，还在尝试，还没有到课
0: 程。是，对，这是几年级要学的？一年级。一年级哦，墙上这边有好多竹编的东西。对
3: ，呃，这些都是我们以前我不知道他们现在是怎么弄？可是我们以前是要拿一个，就是直接一个竹子嘛，然后把它切，然后再再切一片一片，然后再切更小片，然后然再薄，然后很很麻烦，然后最后就是弄成细细的几条，就是要编。所以是很很麻烦的一件事。对，你
0: 都学过吗
3: ？对，都学。
0: 你还记得吗
3: ？应该还记得。对
0: ，你的作品还在吗？好，我们不勉强。<笑>真的很厉害。这些有些手工艺编织起来就觉得很细致，应该是功夫更厉害的同学编出来。那还有另外一件，来来、啊，我们来看。好像是打猎的教室吗？
3: 就是三年级的
0: 哦，三年级。对，你几年级？
3: 我二年级还没上到
0: 。那你有没有很期待三年级要学的一些跟打猎有关的课、哦？
3: 比较期待，因为现在二年级真的都是卡在教室里面，所以所以就比较想要出去。因为我自己本身是没有打猎过啊，所以对想去体验看看
0: 。你没打猎过的意思是什么
3: ？就是就是像我们这些这边的学生嘛，他们。都会在自己的部落啊，跟他们的亲戚啊，或是朋友，就上山嘛，然后自己去打猎。可是我没有这种的机会，所以对，想体验看看
0: 。我觉得我这个访问真的很辛苦，因为我要对着一个鼻子塞着一个一大坨卫生纸的学生访问。<笑>谢谢你，谢谢杰元，谢谢。好，下一位是家屋，对不对？来来来来，这家屋超美的，在大同国中有一个。我们要是平地人，真的很粗俗的讲法，就哎、欸，这里有一个木头盖的房子，其实不是这样哦、喔。我们请这位同学给我们介绍，请问你怎么称呼
4: ？好，可以叫我娄信、哦，对。然后，呃，简单来说，泰雅族的社会结构里面，家是一个很重要的概念，就是先有了人，然后再有了家，才会有部落。那，呃，家屋的形式也非常非常的重要，因为泰雅族喜欢住在高山，所以有很多很多的天气因素的条件要去克服。那其实泰雅族的家屋结构是我们所谓半血屋，一半的半，然后血洞穴的穴，对，因为它，呃，外面看起来它是。呃，从地面上往上盖的建筑物，但其实下面还要往里面挖。对，那重点就在于台风来的时候，它可以很稳的不会倒；然后淹大水的时候，它也很快可以排得掉。所以办学屋的重点在这边。嗯
0: ，然后学校里面就盖了两个家屋在，在就在学校的那个校园里面哎
4: 。哦，左边这个比较大的才是家屋，那另外一个是我们所谓的谷仓。
0: 看吧，没有人解释，我就一直就把它当成，哎，那也是住人的吗？没有，是住谷子的，是吗
4: ？对，我们就是各式各样的作物都会放在里面。那很大的一个分辨方法就是，谷仓它就没有往里面挖了。对，然后它是垫高的，因为主要是地板湿，因为它要住住高山，地板潮湿，我们的谷物容易坏掉。然后我们的我们有很多，当然我们有不一样的大小。那谷仓之于部落的意义就是，当然人口数也是一个问题，但是通常我们看到很大的谷仓就代表这一家人就是比较有能力能够收成很多很多的作物。对，但当然如果你家本来人就多的话，谷仓自然也会大一点
0: 。老师，你对这个这么样有文化传统的东西，现在可能在你们部落也不常见的东西，你怎么这么熟悉啊
4: ？其实还是要到学校的时候，才会真的有时时间跟机会去实践还有学习。那当然，在部落里面都是只能听，但是不知要完全没有办法去想象。对
0: ，真的、啊、就是说，部落里面的大人或许也已经不太有机会能够讲这些给你们听，是吗
4: ？呃，很老很老的老人可以，但是也就是部落看不到了，只能用。嗯，他们讲的话，然后去自己想想
0: 。我有听说楼信是很会编织的，会跟部落的阿妈们学习很多很传统、很厉害的编织技艺，所以有机会的话也想跟楼信多聊天。你会愿意带着我们去拜访部落阿妈吗
4: ？如果阿妈们愿意的话就可以。<笑>
0: 听起来他们不太愿意哦，<笑>因
4: 为咳咳泰雅族是一个很谦虚的民族啦。呃，更准确的词应该是就是慢熟，然后内热。闷骚，对，就是阿妈们可能没有没有办法那么快就一次的可以在就是大家的面前讲出他、啊、所知道的东西。了
0: 解，但我相信有老线带路应该会顺利很多，既是翻译然后又是熟门熟路，
4: 对吧？就应该还可以，翻译的部分应该还可以
0: 。谢谢谢谢。接下来我们要做一件很特别的事情，就是穿越马路到学校校园的另一半去。<笑>这个是一个。大概就是，呃，不得已的一个情况。这个校园被一条路切开成两半。伯恩你，你通常从学校这个教室区，然后到对面田园、呃操场区的几率是一个礼拜要去几次
1: ？我记得有时候三次，最多是三次，嗯、最少可能算是两一两次
0: 、哦。通常什么情况就得要赶紧过来这个操场区，还是菜园啊、小
1: 米田区？就是老师会会安排我们在一年级的文化教室会有一些课程就是要下田、哦，然后有一些课程要在教室里面制就是制作、哦，平常是不能下来，因为学生就是不能擅自出去校园。是，我懂了，我懂了。但这里这里真的很尴尬，潘潘
0: 老师，<笑>我又马上装了一个乱入的，就会。这位潘潘老师呢？他现在跟着我们。你看到学生的讲话里面充满了这个有点纠结的心情。这里既是校园，可是又像是出了校园，他们不能随便来这里，对不对？对，因为其实要过一条马路，然后这边车速都蛮快的，哦、所以其实还是有它的危险性在。是，对。可是说真的，这一片小米田也好，然后苎麻田啊，这里很舒服，然后又有操场、篮球场。可是对学生来讲，大概是这个设计学校方面也是蛮不得已的哦。对啊，那主要这块场域也是要在配合学校的课程，他们会下来啦。因为像刚刚有讲到一年级的烧垦生活会比较长下来
3: ，但是也会在我们开学的时候会有播种季，那种播种季的时候会全校下来做小米的播种。当然也会请部落的祈老先做一些祈福仪
0: 式啊，然后那个场域就会在现在大家可以看到的这个地方进行这样子。对，所以其实它也是我们教室的一部分，可是就好像电脑教室不会每天去。对，然后但是这。这、就是我们大自然的教室，然后我们也在需要它的时候会过来这边这样。我我或许也追究的太都市人的眼光，因为在孩子他们的生活里面，他们一旦是离开学校，整个就是在大自然里面嘛，所以好像这一小片菜园对他们来讲，哎、欸，真的很小，什么<笑>不算什么？我们来问问看，学生他是不是他是不是真的觉得在这里种个小米是一个，哎、欸，是不算什么吗？还是很厉害的事？来来来。來伯恩，这是你第一次种小米吗？在大同国中。对对呀、啊，你看吧，你看吧，即使是住部落，你也是没有机会种过小米哦。是，可是部落里面还有人种小米吗
1: ？我不确定，因为我不知道爸爸妈妈会种什么东西，嗯、因为我去工作都是接水管，然后发肥料等等。你去哪里工作？就对，高的菜园，我们会去那边。发肥料，然后接水管
0: ，嗯，就帮爸爸妈妈的忙这样子。对，嗯，那这样子，你一年级的时候学了来种小米，然后这样子的经验，你你觉得上这个课有好玩吗
1: ？好玩是好玩，但是很累
0: 。怎么样累呢？来吐苦水一下。就
1: 是种小米，我们是就是撒小米嘛。嗯然后我说累是因为小米小米旁边就是会有杂草。嗯。我们就是要。下来有时候就是要把这些杂草，不然就是去斜坡，操场那个斜坡、嗯、下那边种东西。嗯
0: ，对我常常听到农人啊种植的时候，其实他们如果不想要用除草剂的话，辛工作里面最辛苦的部分真的都是拔草。有时候天气很热嘛，对不对
1: ？对我是有拔过草，但是这种小米很多，草又很多，很麻烦。<笑>
0: 那那个采收的时候呢，有经历过采收吗？有没有成就感
4: ？没有，<笑>为什么没有采收过？刚是问到收成嘛，嗯、因为刚博文还没有遇到，是因为收成，我们刚好播种的时候是,是在春天的时候、嗯，然后收的时候大概是夏天，所以一个学期还没有过完。嗯、然后博文来的时候应该是才收了，然后他现在只经历到播种、嗯，那我们是有收的经验，呃，其实收的话也很累。<笑>因为小米小米很密，它会长得它会长得蛮密的，然后你还要一个一个的去把它摘下来，对，所以采小米其实很累，而且需要很大很大的人力资源的一个工作。我们班那个，因为我们班是我们学校第一届那个实验教育的那个的学生，所以我们那时候有帮这块田取了一片名字，它叫冰格院和格纳斯
0: 。慢一点
4: ，冰格院和格纳斯。
0: 好好听哦，但我希望他的意思不是太搞笑。其实那个意思是什么
4: ？没有，他的意思其实很美，叫做独立山的传说
0: 。好美哦，因为我们就现在小米面对着的就是这个在地的一个地名叫独立山，它就是一座很迷你的可爱的山头，它叫独立山，对
4: ，它叫独立山
0: 。那种植小米这件事情，你回去会跟自己其他家人长辈聊到这件事吗
4: ？对，会，因为阿妈们其实这也都是在部落里面先听过，但是到学校才做过的事情。我们讲的时候，阿妈们就会很有心里面很有感触的说：“你们也过了我们以前过过的生活
0: 。”而且我常听到种小米的农友很头痛的，就是还要赶鸟，不然鸟就一直把小米那个呃结果吃掉了，是吗
4: ？对，那其实我们这边除了麻雀之外，我们还有很无聊的生物，就是猴子。<笑>猴子也不知道为什么要下来参与卡哟。所以要
0: 赶猴子，又要赶麻雀吗
4: ？对，我们那时候想出来的对策是，我们有搭王子。所以就只能搭网子，是最就是虽然很累，但是它是最快速的方法，就是直接搭起来就隔绝。但其实传统来讲，泰雅族、尤泰雅族的赶鸟方式，我们会用竹子去制作赶鸟器，就是简单来说，就是把竹子破一半之后，它就可以两片互相敲打，对，这就是很简易、很简易的赶鸟器。而且
0: 对，而且也蛮人道的，<笑>不会真的伤害到鸟，只、就是用声音吓他、嗯、对
4: ，就是吓他们，就是这比较像是很可爱小朋友的工作，就是可能爸爸妈妈在田附近做事情的时候，小孩子就可以拿赶鸟器就在旁边赶小鸟
0: 。再帮我们复习一下这个美丽的你们取的名字——独立山的传说，它的泰雅族语
4: 。冰贵远，热贵那斯。OK，
1: 走。Muka muka lan, muka muka lan, muka muka lan, na min.
0: 扔卡囡仔的垃圾哦！你曾到过太平山吗？如果有，那么你几乎算是路过大同国中了，因为它就在宜兰大同乡往嘉罗湖方向的台七甲线上。这个实验国中有多元的泰雅民族文化课程，这对于在这里成长的泰雅族孩子们而言，都具有深远的潜移默化的影响。我不是他们，不能代替他们发言，但我有录音设备，我也教他们运用广播说自己的故事。其中有三位学生在没有任何预先设定的情况，不约而同都分享了他们自身成长的故事。而且同学们还首次练习当 DJ， 推荐一首歌给大家欣赏。不过要先声明一件事：当您是在宝岛联播网听这个节目，将可以听到完整的音乐，因为电台有付版权费。但如果您是透过网络收听，因为版权的关系，无法播出整首歌。欢迎大家有空再去找来听喽，请多多见谅。地位上场的是眼睛非常美，而且很会放电，歌谣、舞蹈、足语、支布样样会的陈义哲
4: 。大家好，我是今天的主持人喽。幸福已经找到你，欢迎收听春美电台。今天想跟大家讨论的主题是做自己。做自己其实并不容易。我们很多时候还是会习惯迎合世界的规则去改变自己，就像我自己，就是在那个自己泰雅族的文化里面，其实男生是不可以接触织布的，那这是一个禁忌。可是我自己目前是，是有在学织布。呃，我虽然完全不觉得以我男性的身份去织布是一件可笑可耻的事情，我甚至以这件事情，以我的这个天赋为傲，但是。我始终心里面有一个小小的疙瘩是，是我好像不能在我自己的爸爸面前，或者是在部落的男性长辈，或是呃观念比较保守的人面前，就是做支部这样子的一个行为。即使真的让他们看到了，我心里面还是会觉得怪怪的。我想跟大家说的是，我自己没有因为这样子的这样子的问题就去否认我自己，我始终坚定的认为我就是我。为什么我能够做到？就是这么就觉得我就是我是因为我心里面一直告诉我，你该是什么样的你，只有你自己知道。不要因为世界逼你，你就选择举白旗。那当然，从今天开始，我们可以想想怎么样叫做自己跟做自己的想法。那有一些比较极端的案例，就是做自己，也许就要去忍受孤独。就是我就是我行我素，我要离群所居，我就是做我自己，我不 care 这世界的规则 ，Not my business。但是。这样子可能就是就是你你就跟这世界就脱节了。但你得到的是你自己，但是你失去的是全世界。可是今天我想要让大家去试试的做自己呢，并不是特立独行，因为只要你自己肯定自己，我相信你也能够找到喜欢真正的你的朋友。我能够那么笃定的这样说，是因为在这个世界上，每一个人都有一个共同之处，就是大家都不一样，却呢也都一样的独一无二。做自己是一生的课题，也是特派给每一个人的单独作业。希望大家听完今天的广播，能够感受到幸福已经找到你。我们在下一个幸福里相遇。那今天呢，我想要推荐一首好听的歌给大家，歌手呢是阿爆阿伦，那这首歌的歌名呢叫做《一到十》。那为什么我想推荐这首歌给大家呢？因为这首歌呢，它是一个轻松而且悠闲的节奏。那里面呢，歌词承载了他的妈妈对他的人生的一个梦想，他这个理想人生的一个蓝图在歌词里面。那里面的歌词哈，他也用了非常简单的一到十的数数。台湾族语的数数来去串联起来这一整首歌想要带给听众的故事，所以呢，我想要推荐这首歌给大家听
0: 。为您介绍第二位是英语比族语说得更流利的许杰元，大家都好奇为什么为什么他英文这么好？为什么这一次他终于要一口气说个明白了？
3: Hello， 大家好，我叫许杰源。今天的主题我想要介绍一下我自己，特别是我的背景，还有我的故事。呃，认识我的人都知道我有某一项科目是特别强的，呃，这就是英文。为什么我英文那么厉害？我今天来解释给大家听。这很多人误会，就是我是在台湾生的，不是在国外生，的。而且我也是个原住民，因为我。爸很早就到澳洲了，他都要在那边工作。我爸妈也是认为我们家庭这样分开不好，所以我在六岁的时候，就是我国小一年级的时候，我们家就搬过去。我去的时候是直接读国小二年级，然后因为那边的环境是很好的，所以也是读一所专门教外国移民过来的学生。然后加上我，我也是二年级而已，所以赶快适应是，是不是不是一个问题？然后我的英文能力也因此补起来了。然后我读那里一年，我爸妈认为我准备好了，然后我就在他们的那个一个正常的学校读了三年。到我五年级的时候，因为我阿公阿妈要做露营区的关系，我们就在我五年级下学期的时候搬回搬回台湾。呃，搬回来的时候，那时候真的很困难。呃，我本来已经很努力去适应一个环境，可是又突然被拉回去。然后那时候，我们家也不只是因为露营区，也有其他状况让我们那么突然的再回来。呃，我还记得那时候，我们每个人只拿了一个行李箱这样。然后我们那时候也有租一个家，可是家里还剩很多东西，我们就这样子拿了一个行李箱出去。然后更是我爸说，只是去玩个两个礼拜旅游而已，没想到最后就没有办法回去。然后那里留了真的很多东西，包括一些很美好的记忆，还有朋友，还有环境。然后到现在我还是很想，对，呃。再來就是回来的时候，我是先到一个双语学校，因为我爸妈说，既然你英文很强，那我们就让你适应一下台湾的环境，然后让我读个半学期而已。我阿妈就是又想说，就是我们要开始做露营区，所以我们就回到山上，所以就真的搬了很多家，然后就真的很困难，然后一直一直换环境，然后一直要跟。本来已经好的朋友就说拜拜，这样，呃，就真的不是一个容易的事情。好，我六年级还好，就没有在干嘛，就直接读完六年级，在大龙国小毕业的时候，虽然说可以读一个离我家比较,比较近的一个国中，可是，呃，我妈就想说认识一下自己的文化，所以我就是又要跟我的。以前同学说拜拜，然后就读就是算不一样的环境的一所学校，就是这里嘛，大同国中，来认识我们这里的文化。所以到后面就是为什么会那么讲英文呢？就是因为我去的时候，我在我只有上一年级吧的，就是在台湾上一年级而已。所以我去澳洲的时候，就是我上面说了嘛，就是很容易适应。然后因为我们那里。就是专门培养英文的，然后加上我自己也本来喜欢读英文书，所以我的英文能力就是很快的补起来。然后中文那些真的都完全忘记，好像我是外国人一样。呃，可是回来的时候呢，就因为就是国文嘛，是世界上好像是最难的语言之一，因为就真的很很难学，包括注音和国字这样。所以就是回来嘛，我还记得每天。就是我爸妈要教我注音那些，然后那时候我还是我就是五年级，五年级开始学注音，其、就、实、是、从那里补起来，因为我那时候也也要快要上国中了，所以就真的很困难。可是这也是一个很好的经验，就是让我的声音能力变得很很好，所以也不能说是完全一个坏事情。好，呃，这就是我的故事，然后希望你们真的认识我一下。Hi everybody, my name is Jay, and today I'm going to introduce you to a a song that I personally recommend.、Uh, it is called "Why You Gonna Lie" by Galushen. I recommend this because it is, first of all, bilingual, and me myself am bilingual, so I like the mix between two different languages, and secondly, um. I personally really like rap, and this song not only has rap, but it has a hook and a chorus as well. And it has the rap has a really good flow, and it leads up to a very good chorus, which is addicting and refreshing at the same time. I hope you guys like the song. Let's listen to the music. <laughs>
0: 最后一位江浩君
2: ，Hello， 大家好，我是主持人江浩君。我今天要讲的主题就是我以前的奇妙冒险。其实我现在和你以前看到的样子其实不一样。从二年级开始，我其实就是一个不良少年，像不良小孩那样。我以前很讨厌写作业，然后也很讨厌回家。每次很晚的时候才回家，其实不回家的原因就是因为我爸爸妈妈以前其实很喜欢喝酒，然后每次回家的时候都要面对喝酒醉的爸爸妈妈，然后有时候还会无辜的被打，就觉得我回家有什么用？然后很喜欢跟朋友啊出去玩，有时候还会去大马路闹车子吧，就是车子来的时候丢石头。我以前上课的话，我其实基本没在上，只要老师。往下看，我们就会假装认真上课，但他一转回头，我就会偷离座位去找朋友玩。也因此，我的课业其实不是很好，也让我觉得现在让我觉得是有点后悔的，因为以前基础有点没有打好，所以现在上课有点很难理解了。明明基本的东西我却有点不会，很像没有未没有前途的人。我每当考试的时候都是。我不至于作弊，可是就成绩很烂，然后总是被我爸爸妈妈刁。我每次都心烦心烦意乱。晚上的时候，我甚至会趁他们睡觉的时候偷偷溜后门走。然后没有同学、没有同学、没有朋友的话，我就会自己去我们南山南山的合作中心自己拿球玩耍。有时候我也会觉得，我是不是只要不用回家就不会被爸爸妈妈骂？我想过离家出走。我也我也想过和爸爸妈妈争取一段自己出出外游玩的一段时间，可是我知道那是应该是不可能的事情，因为那时候我还小。在二年级的时候，老师经常会在下课的时候一直找我讨作业，然后我的作业经常的字都是乱七八糟的，很少会有认真写的样子。我就一直这样撑，撑到至少三四年级，然后我们老师跟我们。和我讲了很，对我来说改变我生命的一句话，他就是说了：“浩君，我知道你是你家境有点不好，我也知道你爸爸妈妈很喜欢很喜欢喝酒，然后经常不管你。可是你要你要很认真的读书，让他们知道你不是这样子的人，改变他们喝酒的习惯。”这一句话其实让我觉得，对啊，我觉得很有道理。如果我不希望爸爸妈妈喝酒。我就应该去改变自己的现状，让他们看到更好的我，让他们知道其实喝酒是不好的习惯。还有我在三年级的时候，有点荒谬，就是我那时跟同学去闹狗，闹一闹，然后就那个狗好像忽然脱链，然后就朝我朝我这里扑过来，然后我就被我的手就被咬伤了，然后那时候我的同学还还在笑我。然后狗的主人来了，把我们骂了一顿，然后就放我们回家。回家的时候，我爸爸妈妈不在，我觉得这很正常，因为我爸爸妈妈除了喝酒以外，有时候会去工作。然后我就只是在家里静静的待着，贴个 OK 棒，然后继续出门。我基本上就是这样重，一直重复，一直重复。然后到了四年级的时候，我爸爸忽然戒酒。也是我觉得很欣慰的时候，因为他戒酒的原因就只是因为，他想给我和我弟弟一个好的生活，让我觉得很感动。这个情况让我觉得我真的有一个很好的爸爸。虽然我妈妈现在到现在都还没有戒酒，不过我相信他以后会改。<笑>他已经为了为我改了一部分，那就是他现在有戒烟。我希望我的生活也可以像我爸爸一样，日日夜夜的。蒸正日上啊！然后我现在是蛮怀念以前啊，不是以前的那个以前那个很坏的我，而是以前那个成为了爸爸妈妈努力的我。还有我现在也慢慢的长大，慢慢的成熟，懂得帮爸爸妈妈工作。我其实也也有在偷偷的赚钱，因为有时候爸爸妈妈。做东西的时候，他们其实不不是不舍得帮那个花钱去买一些，像那种饮料、食物，他们其实很很少，很少会去买东西啊，因为都是为了要存钱啊。所以我觉得，我以前看现在的日子都是为了我们自己的家更好的生活。对我来说，我觉得最奇妙的冒险就是和同学出去玩的那时候，放荡不羁的我，看起来很浪漫。我希望我以后生生活能更好，然后也希望帮爸爸妈,妈妈多一点。谢谢你们听我的分享。我今天要给你们分享的歌，它的歌手叫做八音汉，然后歌名叫做八万阿拉伯数字的八万。我喜欢这首原因，这首歌的原因就是它的有一种独特的魅力吸引我。这首歌是存在着一个一种感情，然后又是节奏感偏快的。然后，而且那种投入感情的歌是，我是。欲罢不能的，然后让我想一、嗯、一听再听、嗯，然后百听不厌
1: ，也让我觉得,我我觉得这感觉
2: 就在诉说我,、嗯、我的人生。接下来带你
1: 们进入这首歌。呃，
0: 我承认啊，我第一眼看到浩君的时候呢，就能感觉他是同才当中比较活泼调皮的这样的学生，我们。或许不陌生，总是动来动去，说话很快，思考很快，有时候甚至还没听清楚他说什么，他就跑掉了。但是我们真正了解他吗？这一次，如果不是他愿意说，我们愿意好好的听，可能就错过这样的故事了。谢谢帅气的浩君，愿意跟我们分享他那段奇幻冒险。同样是曾卡因娜，我那个年代在偏乡小农村长大，相比于大同国中这几位山林里长大的小孩，我能感受到他们有更多成长的自信。说真的，还蛮羡慕的。节目最后想跟大家分享一个好消息，就在2021年5月20号我录音的此刻，看到中央社传来最新消息，总统蔡英文特赦布农族猎人王光禄。王光禄是谁呢？他是台东县海端乡的布农族猎人。九年前，他因为拿猎枪射杀长鬃山羊等保育动物，被最高法院依违反枪炮弹药刀械管制条例以及野生动物保育法，判处三年六个月的徒刑定谳。而今天五月二十号，总统蔡英文依据宪法及赦免法特赦王光禄，免除他的刑责，总算恢复自由之身。这一集节目中，我们听到泰雅族孩子们在学校的文化教育课程，传承泰雅族人在山林生存的各种智慧。那些都不是我们一般人能轻易学到的，更不用说获得那些与大自然共存共生的能力。所以，我们该小心的是，别让我们的不理解和恐惧扭曲了原住民的猎人文化。就像大同国中文化课程里的山林教育，它是教导孩子如何和自然环境和平共处，告诉孩子猎人厉害的不是猎最多猎物，而是懂得与大自然取得平衡，让物种可以永续不会灭绝才厉害。而这些传统和现代融合的智慧，会让孩子更了解自己的语言，也更有自信。谢谢大同国中同学们教会我的事，也特别感谢李佩泉老师的好点子。如果你喜欢这集节目，在网络上找《迷你之音》就可以重听和分享喽。感谢大家的收听，下礼拜再会。